0: Olá, investidores! Muito bom dia, terça-feira! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande analista de águas aqui, Bruno Lima. Bom dia! Bom? Bruno. Vamos lá, pessoal, começar aqui o giro da parte internacional, né, que a gente já faz tradicionalmente. O mercado hoje amanhece num ritmo parecido é, com o de ontem. Né? O mercado está um pouco mais lento, dessa a Semana passada foi muito agitado, né? Foi a melhor semana do mercado internacional nos né, últimos 12 meses, então naturalmente depois de um movimento rápido e né, intenso como na semana passada, a gente, é natural ver né, alguns dias um pouco mais dessa redução de volatilidade. Então o S&P, Eurostox, Londres, né, AB praticamente estáveis, com poucas né, variações. O destaque nessa madrugada a gente teve né, as falas do Cascari, que é o presidente do Fed de Minneapolis falando, né, basicamente, um tom um pouco mais duro do que a gente viu na semana passada. Só recapitulando, na né, semana passada a gente teve a né, decisão do Fed, mas o grande destaque acabou sendo na sexta um payroll mais fraco né, do que o mercado esperava. Isso trouxe um pouco de ânimo ali, né, que realmente a economia americana já está desacelerando e que, eventualmente, né, essa, esse ciclo de cortes de juros, obviamente, no ano que vem, já começa a ganhar um pouco mais de corpo. Só que né, nessa mesma linha a gente teve essa fala né, do Cascari agora né, dizendo que é, entre aspas é né, cedo para declarar vitória sobre a inflação e que prefere apertar excessivamente a política monetária do que fazer pouco. Ou seja, ele prefere errar para mais aqui, ou seja, mais juros né, do que eventualmente errar para menos, né, parar de subir ou começar a cortar antes e ter que reverter esse movimento. Isso trouxe um pouco desse água no para vamos dizer assim, nessa, nesse overnight, mas Bruno, não tem jeito, né? o que a gente tem, tem visto e, e tem acompanhado, o que vai ditar né, o ritmo dos ativos mundo afora é o juros nos Estados Unidos.
1: É, acho que nessa linha, o que o mercado, pós o payroll ali, de fato, houve uma mudança importante de precificação, que o mercado ele começou, ele trouxe a, a, a o início do corte de juros nos Estados Unidos para maio. É, até o payroll essa, o início do corte de juros estava muito mais lá para o final do ano de 2024. Uhum. Ah, então o mercado hoje ainda precifica isso. O Cascari, acho que vale comentar, ele é um, cara, é um votante Rocks é o comportamento dele, ele sempre teve tom mais duro em relação ao combate à inflação, então... É, tradicional dele. Tradicional, acho que o mercado já não esperaria nada muito diferente. Agora, tem um contra-argumento para essa discussão do Peru que se, você pegar, se a gente pegar uma série um pouco... Um pouco mais longa desse peru recente, Perot, ele ficou mais ou menos ali na média 150 com 200. Aí tem uns outliers lá de ter uns pontos mais altos, não né? uns picos de 300 e tanto, 330, alguma coisa assim. Esse número recente ele tá ali 150 com 200. Então talvez o Cascari esteja realmente muito mais olhando essa discussão do comportamento histórico recente. Assim, olha, entendi, veio um pouco mais fraco do que o mercado tinha, mas se você olhar no passado recente, não tá muito diferente do comportamento atual mostrando que o mercado de trabalho ainda tem algum aquecimento. Então, assim, dito isso, tem que esperar. De fato, os próximos números fedem muito mais data dependendo do que nunca. Né?
0: Boa. E essa parte, pessoal, de política monetária, tem muito a ver também com o que a gente fala do Ford Guidance, né? que é basicamente as sinalizações. Né? Então, o que ele também quis dizer é que basicamente é melhor errar né, para mais juros aqui, eventualmente, do que a antecipação desse movimento. Né? Você cortar juros... Imaginando que a inflação está caminhando para a trajetória e ela não chega lá e você tem que voltar a subir juros de maneira mais rápida, é o pior cenário, vamos dizer assim, é para uma política monetária. Então, o que ele basicamente está dizendo, ele prefere né, alongar um pouco, né, vamos dizer assim, esse ritmo de juros mais altos lá fora, talvez a inflação caia até mais do que o Fed gostaria, para depois, eventualmente, quando precisar retomar níveis, né, errar para cima, vamos dizer assim, né, subindo juros mais rápido, ele, cortando mais rápido, desculpa, ele entende que é um caminho melhor. Mas, de novo, como o Bruno comentou, acho que a vantagem, né, lá fora, a gente tem né, os membros dos bancos centrais bem mais vocais do que aqui no Brasil, e é normal num comitê né, você ter divergências né, de ideias e debates, é por isso que a gente até mapeia bem qual é a cabeça de cada um dado o cenário, e já espera níveis de argumentos, né? então não é porque o mercado hoje não está caindo por 2%, né? basicamente o mercado esperava né, uma fala mais dura nessa linha por parte do Cascari. É, seguindo aqui a parte global, o dólar ganha um pouquinho de força hoje, talvez tá, o Y sobe né, 0,20, o 10 anos está com fechamento de taxa de 5 BIPs a 4,59, né, no mercado de commodities, petróleo dá uma trégua e volta a negociar abaixo de 84 dólares aqui né, o Brent, WTI aqui é 79, aqui tem um ponto importante, isso também tem ajudado o mercado, né, na semana passada, essa descompressão aqui de risco no mercado de óleo. Né, chegamos ali a é, cogitar né, petróleo a 100 dólares, até vimos ali né, os analistas um pouco mais é, é, agressivos falando de petróleo a 120. Isso realmente mudaria toda a trajetória de juros e de inflação mundo afora e, consequentemente, mercados também. Esse cenário foi se esvaziando. O né? petróleo volta ali mais próximo de 80, que é um patamar muito dentro da, da, dos cálculos, aqui, projeções dos economistas para que a inflação vá para a meta, e você tenha corte de juros no ano que vem, tudo isso que a gente vem conversando aqui. Então, acho que esse fator de risco, que na semana retrasada, estava bem em cima da mesa. Na semana passada, aparentemente, começa e nessa né, segue ser retirado é, da mesa, o que ajuda bastante também a parte do, do apetite a risco. Mas, Bruno, para que você está aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer temporada de balança aqui no Brasil que está bem, bem agitado. mas o minério hoje até está com uma leve realização, cai no próximo meio por cento, mas 123 dólares. De fato, é, é muito preço para o minério, se a gente olha é bem verdade, a Vale fez um catapro de 62 ali para o próximo de 70, pouco. é pouco, mas ainda não precifica o minério de 123, né?
1: Não, não precifica e acho que o mais importante, o mercado <risos> ele também não precifica, né? Digo assim, quando você trabalha com a condição do consenso de mercado para E até fica o convite, quem quiser, a gente fez uma pesquisa recente, está lá no, no, no Content. É, o time de commodities rodou uma pesquisa com os investidores de buy side aqui no Brasil e alguns lá de fora. É, e o mercado, ele, ele para 2024, ele está vendo queda. Mas, assim, na verdade, está vendo uma queda até relevante para o minério de ferro. O consenso é um minério de ferro muito mais próximo ali de 90 com 95, uhum. que está na cabeça do investidor de buy side. Então é aquela boa e velha discussão quanto mais tempo o minério ficar no patamar e aqui de novo tem um número maior ou igual a 100 dólares, o mercado ele vai necessariamente ter que revisitar suas estimativas para Vale com os quantitativos e, e ele está para cima. Né? E é para cima, vai ter que revisitar tudo para tudo para cima. É, e o resultado da Vale ficou muito nítido aquela discussão de alocação de capital, né? o quanto é, do caixa e do processo de recompra está sendo direcionado para os acionistas. Né?
0: Boa. E, pessoal, um ponto importante, tá? a gente teve um evento né, bem é, relevante no final do dia ontem lá nos Estados Unidos. Só se me acompanhou, o E-Work, basicamente uma, a maior aí, empresa de coworking aí do mundo, entrou com recuperação judicial nos Estados Unidos, né, anunciou uma dívida de 19 bilhões de dólares. Basicamente, isso que não tem capacidade, óbvio, de pagar as ações. Né, caíram 25% no pregão né, de ontem. Então acho que dos grandes unicórnios aí vamos dizer assim que foram criados ali né, no passado mais recente isso talvez seja um dos primeiros desse porte. Lembrando o Work chegou a ser avaliado em 47 bilhões de dólares, sofreu uma grande né, perda de valores durante a pandemia, depois tentou fazer o um IPO em 2019 não conseguiu, em 2021 fez né, dos 47 bi fez um IPO valendo 9, né, e basicamente agora, eventualmente entra com período pedido de recuperação judicial, né, ou basicamente, né, sinalizando uma possível né, falência operacional da companhia. Isso trouxe impacto para a tecnologia, trouxe impacto para o setor né, como um todo, né, que tem a discussão CETEC, se é o se é setor imobiliário, né, dado a sua exposição, trouxe a questão de aluguéis, mas faz preço é, no mercado, e, né, Bruno, acaba, né, esse mundo de juros altos nos Estados Unidos a pouco a pouco vai deixando algumas vítimas aí né, de empresas que naturalmente viviam muito bem no ambiente de abundância
1: financeira. É, sem dúvida, cara. O WeWork, enfim, há algum tempo ele já tem algumas... Né, já está apresentando algumas, algumas questões relacionadas a, ao, ao seu balanço. Então, também não acho que não, não seria grande novidade no final. da dia para a noite. É, noite, né, esse, esse é o ponto. Agora, sem dúvida alguma, a dinâmica de juros mais alto você, né, você traz uma uma racionalidade, vamos colocar nesse, nesses termos, maior para a discussão da alocação de capital. É, é quase que o nosso debate aqui diário, né? Você tem dólar mais, né, 5% em dólar, ou 6%, 7%, dependendo se você quiser ir para um, para um bond, para algum título, um corporate bond, é um título de alguma empresa. Uhum. então Dependendo, obviamente, do estudo e da, da conclusão do balanço em relação àquela companhia, faz muito sentido olhar com bastante carinho essa alocação de capital, não deveria ter um momento né, mais propício para visitar esse tipo de, é, de alocação nesse momento. Né?
0: Boa, vamos lá pessoal, e nessa linha, é, lá fora ainda para fechar, o Bitcoin desvaloriza 1%, 34.700 dólares, está né? bem firme nesse patamar, é próximo a 35 mil dólares. Então pessoal, esse é o resumo da obra do mercado internacional, é o um mercado ainda mais lento, né, de uma volta de uma semana super agitada. Vai ganhar corpo ao longo da semana com a divulgação de alguns dados, mas vivendo aí num sentimento um pouco mais de compasso, de espera, do que eventualmente grandes alterações é, depois da última semana. O oh, Brasil, Bruno. Bora. Vamos lá, pessoal, aqui pela manhã, né, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copron. Né, recapitulando, né, semana passada o Copron reduziu. A taxa de juros aqui em 50 pontos base, que era né, meio ponto percentual, que era o consenso do mercado, e contratou para as próximas, no plural, né, reduções de mesma magnitude. Ou seja, teremos aí mais duas reuniões de 50 BIPs à frente. Ah, tá. Veio um pouco nessa linha, né, colocando aí expectativa de cortes no plural. Né, também de 50 é, pontos bases à frente Reforçou bem né, essa questão da, do mercado internacional Da questão fiscal aqui no Brasil Então, na média, né, os fatores de riscos Muito similares ao que da, de quarta-feira passada para cá né, Ata, óbvio, tem mais detalhes Daqui a pouco a gente vai né, trazer até no relatório Que a gente manda lá no content e também no Telegram do banco Mas, na média, aqui, acho que o destaque fica Para sexta-feira e IPCA aqui no Brasil É isso que faz preço na, é, na média e precifica, vamos dizer assim, acho que muito mais do que o ritmo hoje, o mercado está debatendo o tamanho do ciclo, né? Você vai terminar 9,5, 9, 10, né? Então, acho que essa é a grande questão atual, até mais do que a velocidade do
1: carro meio está dada, né? É, acho que esse é, o, esse é o principal dado de curtíssimo prazo e a, a discussão em relação à mudança da meta de, né, de, de déficit, enfim, de superávit, para 2024, aparentemente, por, a partir de notícias hoje de manhã, é, tem mais ou menos, a gente ganhou, né? o mercado, é, é, perdão, o, o governo ganha mais uma semana ali a princípio para discutir, enfim, é, tá, parece que é meio dado que vai mudar a discussão, essa é zero para meio, para 25, né, e também você obviamente ganhar algum tempo para trazer as novas medidas de arrecadação para, de fato, conseguir ter uma visibilidade maior para onde esse número pode, pode ir. Então, acho que essa é uma tônica importante. O mercado vai ficar monitorando nesse curtíssimo prazo também, de novo, junto com esse principal dado, que é justamente o IPCA.
0: Boa. E nessa linha, pessoal, é, aqui também hoje tem leilões de NTNBs aqui, o principal título do Tesouro, outro lado da inflação, é, para a gente ficar de olho. E o presidente do BC, Roberto Campos Neto, junto com o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, participam de eventos também agora pela manhã e atenção tá a gente está realmente vendo Brasília voltando a ganhar bastante corpo aqui ontem foi debatido muito isso no macro day inclusive quem não conseguiu acompanhar né o maior evento aí do ano da parte né, de mercados aqui no Brasil está no canal do BTG no YouTube os vídeos tá os cortes aqui dos principais painéis então não percam essa oportunidade não tem desculpa estava ah, no trabalho não consegui ver e tal tá gravado está no canal né, do YouTube do banco, então não percam essa oportunidade né, de acompanhar. É, mas Brasília volta ao foco, né, acho que esse é um, é um grande destaque, foi debatido ontem exaustivamente né, esse tema e a expectativa que a reforma tributária seja votada na CCJ né, no Senado e junto também né, a LDO, que é esse que a gente comentou aqui também, nessa questão que vai muito em linha com a parte fiscal nessa semana. Então pessoal, uma semana bem agitada, o mercado está de olho na reforma tributária que deve, né, que é o que há, né, as projeções avançaram agora no mês de novembro, é um mês curto, verdade, com bastante feriados aí, mas é uma pauta bem importante para destravar valor, destravar né, preço, né, apetite e risco aqui nos ativos e construir, né, criar eficiência econômica aqui para o nosso país. Burnão, já que você está aqui, não há ninguém melhor para comentar com a gente, Diferente do mercado global, tem um prazo de balanço que pega fogo. Né? Acho que essa semana e a próxima são Acho os grandes é taxas. Quinta-feira não há como negar, Petrobras é o grande protagonista. Mas hoje já tivemos aí, né, nessa fechada de mercado para cá, Itaú divulgando seu resultado, Gerdau, Vibra, né, a TIM também. O que, que deu para ter aí de, de insight de algum dessas companhias aí?
1: Cara, vamos lá. É... Vibra, Um belo resultado bem acima do que a gente tinha, mesmo tirando o não recorrente de, da parte de, de ganho de estoque, pela questão da mudança de, de preço de combustível. É, e aqui acho que o principal ponto é, é margem EBITDA por metro cúbico na parte de distribuição parece que realmente tem um risco de ser revisado para cima olhando 2024. E aí a gente até coloca ali um pouquinho, né, assim, se a gente fizer um ajuste de 10 metros cúbicos na margem, 10 reais por, por, por metro cúbico, na nossa estimativa para 2024, esse, esse papel, essa tese, enfim, essa ação, ela pode estar ali próxima a 12 vezes o preço-lucro, que é muito barato historicamente. Então, assim, acho que Vibra deveria reagir bem hoje. Né? Esse, é um, esse é um destaque positivo, sem dúvida. Itaú também. É... O trimestre ele veio realmente muito bom, principalmente quando você olha a dinâmica de inadimplência, seja na inadimplência acima de 90 dias, né o indicador, seja o indicador de inadimplência antecedente, seja a formação de, de NPL, enfim, principalmente no segmento de varejo, você olha... A, a consistência da, da carteira de crédito do, do Itaú, Royal de Brasil, enfim, 22%. O é, papel também deveria deveria performar bem. Acho que é outro ponto importante. Tudo isso com um índice de capital bem elevado, o que confere uma perspectiva de pagar dividendos maiores no futuro. Então, Itaú também é outro destaque. Gerdau, o mercado já estava revisando um pouco para baixo as estimativas, né? discutindo o Brasil mais fraco. É, e aí... O papel até sofreu bastante recentemente. O resultado veio um me pouco melhor do que a gente tinha, EBITDA de 3,340. É, Estados Unidos sim, piorou, mas até piorou menos do que a gente uhum. esperava. O Brasil piorou, mas menos do que a gente esperava. Aqui, é, a gente até acha que o mercado reage bem, dadas as estimativas, as perspectivas mais negativas, mas eu chamo a atenção aqui para o pagamento de dividendo é, Veio ab muito abaixo do que a gente esperava olhando para a GGBR4, mas a Goal, ela vai ter um dividend yield maior. Então, só para vocês terem ideia, o, o dividendo que foi anunciado dá 2% de dividend yield para a GGBR 4 e dá quase 8,5% para a Goal 4. Então, a gente espera, hoje a gente prefere Goal versus é, GGBR. E tinha que você também mencionou, está um resultado bem forte, bem acima do que a gente tinha e também espera é, um price action hoje positivo para o papel.
0: Boa, e nessa linha pessoal, vou acabar não conseguindo falar de todos aqui, tem né, diversas empresas, mas também né, tivemos, uma, fora essa que a gente comentou, mais umas 10 companhias ontem já com o mercado fechado, e hoje temos aí mais umas 15 também, destaque para a Eletrobras, Iguatemi, Redidora e né, outras companhias divulgando, então pessoal, Brasília, né, boa parte da nossa atenção, e a outra boa parte também aqui na parte da temporada de balanço, olhar de perto né, cada empresa aqui, né, para a gente monitorar como está a cabeça aí, não só o resultado, mas como está a cabeça dos diretores e presidentes aí das companhias com as perspectivas. Leon, mais algum ponto, meu camarada?
1: Era só você perguntou de, de, de Petro. Ah, bem. É, tá né? É, a gente espera um resultado bom. Uh, até pela dinâmica recente e operacional, né? taxa de utilização na parte de refinha, no preço do petróleo médio mais alto, enfim, a gente espera uma boa geração de caixa. Acho que o mercado de fato ali vai ficar de olho muito mais no discurso do management em relação uhum. a essas mudanças recentes, discussão de bonança de estatuto e a discussão também da criação da reserva para remuneração, para, de fato, entender qual é o uso desse, é, dessa conta. Né?
0: Boa, turma. Então, acho que nós vamos dar uma para esse. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente aqui no Instagram, Gerson Zan Lorenzi e Bruno Lima, Ações, parada obrigatória, compartilha aí o um Morning Call com os seus colegas, nossa maior live do mercado financeiro graças à confiança de vocês aí, nosso muito obrigado. E de novo, pessoal, quem perdeu o Macro Day, acompanha os vídeos no canal do BTG Pactual do YouTube. Tá tudo gravado lá, maior evento aí né de economia, negócios, né tendências de mercado aqui. Né, aconteceu ontem e ficou gravado. Então, não falamos só desse ano, né? falamos já das tendências para o ano que vem. Então, parada obrigatória acompanhar lá, não percam, pessoal. Burnão, obrigado Valeu. pela parceria. Uma boa terça-feira de negócios para a gente. Lembra se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!